0: ciao ti do il benvenuto ma che cos'è esattamente self tune podcast è uno spazio dove ti offro tante risorse e spunti di riflessione per vivere meglio parto dalla mia storia e da come ho imparato ad affrontare le difficoltà della vita sin da piccina ma soprattutto in ogni episodio ti faccio provare delle pratiche che mi hanno sostenuto porto anche delle interviste esclusive con personalità di vari settori che hanno sviluppato strumenti efficaci per avere sempre nuove risorse al servizio del tuo cammino un disclaimer questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare Ciao, ti do il benvenuto alla sesta puntata di Self-Teen Podcast, è la seconda stagione di Self-Teen Podcast. Oggi facciamo una chiacchierata con Elena, la fondatrice di Amiria Studio, è uno studio di nutrizione olistica e parleremo assieme di come anche il cibo possa essere un utilissimo e valido supporto per il nostro benessere. Alla fine dell'episodio come sempre ci sarà un momento di pratica che in realtà questa volta sarà qualche consiglio che Elena dedicherà specificamente a noi ascoltatori di Self-Chimp Podcast sulla nutrizione. Ciao Elena, sono strafelice di essere qua con te, primo perché ci conosciamo da un sacco di anni e una cosa speciale che succede con tante persone che ho incontrato nel mio cammino è che ci si ritrova ad un certo punto della vita e perché ci sono delle convergenze e quindi sono contenta di ospitarti poi fare una chiacchierata e per iniziare intanto ti chiedo se hai voglia di dire due parole su di te eh. e come dal magico mondo della moda sei arrivata a fare questo mestiere.
1: Certo. Ciao Claudia, <ride> intanto grazie per avermi invitata, mi fa davvero piacere, grazie per questa opportunità. Allora io mi chiamo appunto Elena Rossi eh, mi occupo di nutrizione olistica sono una nutrizionista olistica certificata in Canada vivo e lavoro in Svizzera nella parte italiana della Svizzera in Ticino dove mi sto formando anche come naturopata omeopata perché qui hanno aperto questa grande possibilità e siccome si crede alla medicina naturale alla potenzialità che può avere la medicina naturale anche diciamo curativa ma anche preventiva e eh, hanno aperto delle, delle formazioni davvero interessanti. E, come sono passata, diciamo, dal mondo di moda? Allora, ti porto un'immagine, perché oggi, così, mia figlia mi dice «Mamma, ma la lavatrice sta andando velocissima, e, ma dentro è vuota?» Io gli dico «No, amore, ci sono i panni, sta centrifugando» no no mamma viene a vedere vuota effettivamente mi avvicino e la lavatrice sembra vuota e gli ho detto amore guarda va talmente veloce che sembra vuota ecco questo è un po' l'emblema un bel riassunto direi Stavo andando troppo veloce come molti di noi vanno cioè una velocità che non è sostenibile e quindi pam, si crolla Perché a un certo punto il corpo molla il colpo, cioè accusa il colpo e molla la presa giustamente, cioè non non ce la fa più.
0: Il corpo è un veramente, come dire, un un semaforo che ti aiuta a capire quando è ora da andare avanti, quando è ora di andare indietro. eh, Io ho avuto più un crollo di tipo nervoso, nel senso che ho avuto un burnout devastante, avendo due figli, eccetera, però quando ero in condenast è stata una cosa che mi ha, mi ha detto, ok, alt, un attimo, e stavo veramente perdendo il lume della sì. ragione.
1: Sì, 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 esatto. Quindi cosa è successo? È successo che a un certo punto io mi sono persa, cioè ti capita no, di vederti allo specchio eh, e di non riconoscerti, no? Cioè, di, di guardarti e dirti: vabbè, ma chi sono, cosa sto facendo, che senso ha. Insomma, un po' ti inizi a porre queste domande esistenziali, però che, che intanto lavorano, ok. Quindi io ho messo lì quelle, queste domande. E succede secondo me questa cosa, e io un po' l'ho, l'ho rilevato. Cioè, succede che a un certo punto. Quando tu metti in dubbio, e in automatico, se, sei comunque ancora nella frenesia, no? Io dico sempre, cioè, eh. proprio questa frenesia, questo tourbillon. La lavatrice, come la lavatrice. Poi arrivano i bimbi che è così, tac, cioè, geniale no quindi quando sei sei lì dentro poi a un certo punto appunto ti perdi ma nel momento in cui tu fai questa connessione il corpo inizia a parlarti in un modo o nell'altro no? quindi magari c'è chi si ammala c'è a chi viene il burnout la fibromialgia insomma le cose sono tante la depressione quante depressioni nascoste tantissime no? Sì, tra l'altro... Una persona su quattro sia malata di depressione.
0: Ma i numeri sono devastanti eh, sulle questioni, diciamo, psicologiche. Ad esempio, io, tra le cose che ho studiato è che anche quando hai una sindrome generalizzata d'ansia o di uh, attacchi di panico, in realtà è una maschera per, diciamo, evitare che tu cada nella depressione. Eh, certo.
1: Sì, anche perché il corpo è intelligente e di base ti, ti porta dove sa che tu puoi reggere o comunque trovare una soluzione di cura. Di esatto, cura.
0: È, la, okay. è la sua risposta, ma infatti questa cosa qua è importantissima e ti ringrazio di averla tirata fuori perché è proprio quello, noi attiviamo dei meccanismi che possono essere dei meccanismi che crediamo siano di difesa ma sono gli unici che il nostro corpo in quel momento può mettere in atto che però in realtà poi si rivelano alla lunga essere terribili per la nostra salute a 360 gradi
1: certo quindi il corpo inizia inizia a darti dei segnali nel mio caso vabbè io ho sviluppato un'endometriosi quindi è partito tutto in maniera molto dolorosa (ride) Tra l'altro era il 2013, quindi non non se ne parlava così tanto. Ho fatto anche molta fatica a ricevere una diagnosi, cioè ho iniziato proprio a girare un po' in giro per trovare qualcuno. E poi è successo che ho incontrato questo medico che era un ginecologo, un primario di un piccolo ospedale in provincia di Reggio Emilia però aveva un approccio diverso, cioè lui aveva già all'epoca un approccio di tipo nutraceutico, cioè andava a lavorare anche su altre cose, e lui mi ha illuminato, cioè io quando ho incontrato lui mi sono illuminata, e ho detto aspetta un attimo, qui non c'è la malattia, la medicina che che guarisce la malattia, qui c'è un mondo, no? Mm? E da lì, anche così ho elaborato ho messo lì un altro fogliettino nel cassetto e pian pianino insomma le cose sono germogliate poi io ho fatto un percorso molto particolare insomma lo, lo, cioè, ho, ho, ovviamente ho deciso poi di non operarmi insomma c'erano varie alternative io ho deciso di rivoluzionare in pieno la mia alimentazione cioè io ero sicura di alimentarmi bene perché già nel periodo non so dell'università io andavo a mangiare al punto macrobiotico cioè ero molto già vegetariana eccetera eccetera però alla fine c'erano degli errori c'erano delle carenze nutrizionali la semplice vitamina D di cui oggi se ne parla tanto di cui io ero praticamente sottoterra la mia vitamina D non andavo al mare, non spunevo al sole e, e era essenziale ad esempio no? quindi ho fatto insomma, un percorso molto particolare ne sono uscita anche grazie all'omeopatia Uh, dopodiché insomma l'endometriosi viene anche tra virgolette eh, ribaltata da, da una gravidanza cosa che io ho avuto la fortuna di avere e mi ha riequilibrato e, e poi ecco, ho deciso di dedicarmi a, insomma, a, alla, alla scoperta del cibo come medicina perché se su di me aveva funzionato perché non poteva funzionare su altre persone E così ho deciso, insomma, di intraprendere questa strada. Ormai sono cinque anni che che sono in ballo, perché prima ovviamente ho terminato la mia formazione nutrizionalistica, adesso appunto sto terminando quest'anno, speriamo che sia l'ultimo anno, di passare tutti gli esami federali, appunto la formazione in naturopatia e poi...
0: Mi sembra molto serio l'approccio che c'è in Svizzera comunque alle medicine integrative perché eh, qui in Italia mi sembra che siamo anni luce indietro.
1: Eh, Sì, guarda, qui comunque noi facciamo anche tre anni di medicina di base. eh. Che, che è importante avere però non, uh, non è che dobbiamo fare il non dobbiamo diventare il medico specialista eh, però la medicina di base è importante avere
0: ma la sì anche perché comunque quando devi incontrare una persona cioè la dovrai un attimo diagnosticare a 360 gradi avere un pochino di strumenti. anche
1: indirizzare se necessario cioè se io non posso intervenire indirizzarla mm.
0: eh beh, sì questa è la serietà ma infatti e purtroppo, almeno nel, nel, nell'ambito dello yoga, mi, mi, mi permetto di dire che tante volte ci sono tanti insegnanti di yoga che si permettono di fare la qualunque, cioè di consigliare la qualunque, che non è giusto, nel senso che se uno non ha una formazione specifica, seria, è, è proprio una cosa su cui uno non deve assolutamente intervenire.
1: Sì, 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 sì certo, no, sono assolutamente d'accordo.
0: E, ma se tu mi dovessi dire un momento che è stato, come dire, qualcosa al di là dell'endometriosi, cioè mm-hmm. che cos'è mh, l'arrivo di tua figlia? Qualcosa che nella tua storia ti ha fatto poi smettere di fare il lavoro che facevi
1: prima, perché
0: lavoravi nella moda?
1: Beh, allora, l'arrivo di mia figlia sicuramente, quella è una rilascita... <ride> A parte che effettivamente siamo quasi, cioè io sono quasi rinata perché a momenti ci lasciamo la pelle, insomma è stato anche un parto abbastanza travagliato lì sicuramente metti metti sul tavolo delle nuove dinamiche, delle nuove potenzialità e, e in base a quelle decidi. Mm, Poi sicuramente c'è stato quel momento in cui io ho veramente ricercato in profondità quello che potevo essere, quello che potevo anche avere come dono unico e speciale e mentre facevo questa ricerca, cioè introspezione, mi è apparsa mia nonna, cioè non nel senso visione, però quello che arrivava alla mia nonna era il profumo della cucina. (ride)
0: io ho una nonna romagnola peraltro
1: (ride) quindi mia nonna che comunque era entrata in una grandissima depressione quando era morto mio nonno però lei si cucinava da mangiare tutti i giorni si preparava tutti i giorni le cose da mangiare con le sue mani Mm. ci metteva cura in quella cosa ed era una cura per lei ok e quello continuava a tornarmi, cioè il cibo come cura, perché poi cioè, è la natura che è sanato, no? Non è, non è che noi possiamo pensare di guarire le persone, neanche i medici, no?
0: Ma poi nella medicina si nota tantissimo che comunque le cose cambiano, le, quello che prima era considerato un tipo di diagnosi poi... Cioè, non è certo, una no. Beh, c'è nella tutte le pieta. nuove
1: scoperte ogni mese ce n'è una, però di base è proprio dire: Ok, allora che cos'è che cura effettivamente l'anima? Anche no, perché qui si va anche a toccare l'anima. Anche perché il cibo è un codice universale. cioè, poi qui se poi entriamo anche in tutto quello che è l'epigenetica, cioè, però è proprio un codice universale, cioè valido per tutti: mm-hmm. quel profumo. Di, 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 di quando eri bambina tu lo porti ancora dietro no?
0: Ah, io sì io sì assolutamente cioè
1: tu ma in generale credo chiunque a meno che appunto non abbia avuto un rapporto col cibo particolarmente beh c'è quell'episodio dentro a tui in cui il
0: critico è presente ah, che assaggia la, la ratatui fatta da ratatui e si vede tutta l'immagine appunto della nonna, della mamma che gli cucina questa esatto. ratatui.
1: Quella, quella, quell'immagine lì. Mm. Io credo che quella sia un'immagine universale, cioè per un bambino qualcosa, cioè il cibo collega a un ricordo emotivo di calore, mm. di nutrimento, di amore, amore puro, cioè quella, cioè quello il cibo è
0: cura cura nel senso di prendersi cura di dare cura di dare amore no? Cioè le nostre nonne che abbiamo citato ma anche per esempio mia zia cioè, quando cucina per, per i miei ragazzi cioè, c'è proprio tutta questa trasmissione quindi le sue cose sono sempre più buone delle mie
1: no vabbè ma quello <ride> poi là, la, l'erba del vicino è sempre più vera <ride> Però, cioè, alla fine io credo che anche ritornare a fare esperienza del cibo, ma inteso proprio come cucinarlo, eh, quello sia un grande grande atto di cura verso noi stessi. E quindi, per entrare proprio nello specifico, cioè, l'aspetto,
0: non è solamente l'aspetto, mi viene questa domanda, eh, di cosa consumi che è ovviamente è importantissimo, ma questa cosa del cucinare, questa cosa mi piace tantissimo, sì. mi piacerebbe che mi raccontassi un po' di più, perché penso che <ride> faccia parte anche dei, dei tuoi sì. progetti.
1: Eh sì, io insisto molto, cioè nel limite del possibile, ovviamente non deve diventare uno stress, perché eh, poi dipende anche dalle vite, dal, dal lavoro, dagli impegni, spesso magari ci sono anche magari dei genitori anziani da accudire oltre alla famiglia, cioè ci sono vari aspetti. Quindi senza stress, però ehm, io utilizzo, cioè consiglio il metodo del meal prep che comunque è un metodo valido perché se i cibi sono conservati bene, comunque in frigorifero durano quindi zero spreco assolutamente, non si butta via nulla, si fanno magari delle preparazioni più abbondanti, si conservano, si riscaldano, In in vetro assolutamente sì, quando possibile, in vetro e eh, altrimenti ovviamente delle opzioni per chi viaggia per chi è obbligato a fare la pausa a pranzo fuori casa per chi vuole anche andare ogni tanto al ristorante anche se poi quali sono i feedback che mi arrivano quando mangio fuori quando mangio al ristorante quando è alla fine noto la differenza ah. e va bene notare la differenza e va bene regolarsi cioè ci sono dei momenti eh, in cui tu hai il livello di tolleranza alto quindi riesci a reggere più pranzi fuori e i momenti in cui invece magari hai bisogno di prepararti da mangiare a casa perché nella preparazione a casa e c'è, c'è l'amore, c'è la cura, c'è la scelta delle materie prime, c'è tanto di più, è molto più ricco il piatto sì,
0: no, io sono una grande fan del cucinare anche se faccio fatica perché appunto avendo due figli adolescenti Certo. Ti puoi immaginare, io devo cucinare, cioè preparare pasti tre volte al giorno, sì, la colazione si arrangiano, perché adesso obiettivamente si arrangiano, però comunque sei. Eh, cioè è una, comunque una routine molto serrata che può essere eh, bello se hai tempo, quando hai tempo, quando ne hai meno, diventa.
1: Sì, si, quel... trovano degli si, si trovano degli scamotage, certo è che eh, non si può vivere di asporto, ecco, nel senso che se poi tu ti fai già la tua bella pausa pranzo fuori e inizi a mangiare cibi da d'asporto tutte le sere, insomma inizia ad essere peso
0: importante per il
1: corpo.
0: Nella città in cui vivo e nella quale hai vissuto anche tu e che conosci molto bene perché ci siamo conosciute qua, sai benissimo i ritmi delle persone, soprattutto uh-huh. 20-30 anni che lavorano e vivono qua, il ritmo è quello. Chi lavora nella moda, nella pubblicità, nella comunicazione, che fa una vita in ufficio fondamentalmente e anche di più, succede che Purtroppo questa cosa diventa molto complicata da gestire.
1: Sì, è vero. No, no, io ne sono consapevole. Infatti, cioè, la mia proposta è quella di creare dei piani su misura in base alle, alle esigenze personali. Io non, difficilmente do piani generici, cioè è sempre molto studiato sulla persona, sulle esigenze. E, e andiamo a trovare appunto degli escamotage in base alle necessità poi in realtà il tempo si trova io dico sempre guarda che cucinare un'ora ti ascolti un podcast sì, sì. ti guardi anche una serie tv mentre cucini cioè magari non hai la soglia d'attenzione pazzesca da, però ti, ti ascolti un album cioè qualcosa Puoi, puoi comunque, sempre integrare la cucina a qualcos'altro. ok? Io sto
0: sempre ascoltando qualcosa o corsi online, cioè, io per cui sono anche una...
1: perché poi il tempo, cioè, adesso non voglio fare la polemica, ognuno sceglie di gestire il tempo come vuole, però il tempo per Netflix si trova tra, si trova? Quello, cioè, eh, sì c'è un episodio dietro
0: (ride) l'altro sì sì no infatti ma senti per entrare un po' nello specifico di quella che è la convergenza tra i nostri due mondi eh, io so che tu hai studiato tante delle stesse cose che ho studiato io partendo dalla teoria polivagale di cui penso che sì. abbiamo un amore tra l'altro io vado al congresso europeo con Steven le... e vado, vado a giugno e non vedo l'ora perché comunque ah. l'ho già conosciuto l'anno scorso ma cioè sono diventata esatto. una specie di ultras della teoria polivagale ma al di là di questo um, mi piacerebbe parlare con te di quelle che possono essere delle strategie alimentari eh, che aiutano quando eh, le persone hanno un, una sindrome da stress post-traumatico, che è la cosa principale che seguo, io non so. Ci sono delle, delle, dei consigli che tu
1: potessi dare ah. in questo caso? Sì, sì, no, assolutamente. Guarda, io credo che appunto il cibo... Uh, proprio per questa attitudine epigenetica che ha, magari lo vogliamo spiegare un attimo sì per significa. favore dai spiegalo Genetico, che è importante sì, no, nel senso che c'è cioè, la genetica che è il bagaglio insomma il genoma che ti porti, che erediti e l'epigenetica che invece è una tua predisposizione cioè una costituzione diciamo anche a livello miopatico no? ci sono le varie costituzioni Poi ci sono vari stressor, trigger che possono in qualche modo accendere quello che viene chiamato il famoso bottoncino, interruttore, accendere o spegnere questa tua predisposizione. Esempio, malattie autoimmuni, no? Arrivano quando? Quando magari c'è stato un forte stress, quando per tanti anni hai magari mangiato male, oppure abusato magari anche di sostanze, alcol, stile di vita, eccetera, eccetera. Può essere anche un virus, eh, attenzione, che può essere lo stress del, del momento, quindi attivarti. Il cibo funziona allo stesso modo, quindi... Se noi ci alimentiamo secondo natura, secondo quello, rispettando anche quella che è la nostra predisposizione, magari una persona ha una predisposizione più allergica, magari una persona ha una predisposizione più cardiovascolare, cioè ci sono anche no, questi aspetti, eh, diventa veramente un fattore epigenetico a nostro favore, quindi tende a tenere questo interruttore sboccato, ok? Cioè, certo. questo già è importantissimo Mm. poi cosa succede? ci sono sicuramente dei cibi che possono favorire un rilassamento una funzione diciamo vegetativa di relax cioè andare proprio a lavorare sul sistema nervoso centrale allora adesso oggi noi sappiamo che maggior parte dei peptidi Okay. e vengono comunque prodotti a livello intestinale, cioè quindi dal nostro microbiota intestinale. Da lì migrano, vanno al cervello, okay? la famosa serotonina, eccetera, eccetera. E quindi intanto una grande cura per il nostro microbiota intestinale, è una popolazione dentro di noi, dobbiamo prenderci cura, quello in primis come ci sono vari modi, ad esempio anche facendo dei cicli di fermenti lattici regolari, ma anche mangiando dei cibi fermentati se si tollerano. Un un, un altro alimento che viene spesso demonizzato, adesso ci sono anche tutte queste diete low carb, è proprio il carb, cioè il carboidrato se consumato in maniera intelligente ma distende i nervi, quindi una bella pasta, piatto di pasta che fa gola a tutti, in realtà perché fa gola a tutti, perché ci aiuta a rilassarci.
0: Sì, sì ma infatti il mio osteopata ad esempio ha, mi, ha detto, mi ha consigliato di invertire la sera per dormire meglio, di mangiare i carboidrati, per cui... sì,
1: sì, sì, sono d'accordo, esatto. nel senso che nella maggior parte dei casi funziona non per tutti ovviamente chi ha una sensibilità all'insulina particolare però funziona e un'altra cosa importante quando si è in uno stato di attivazione importante quindi vicini, vicini anche appunto all'esaurimento nervoso lì bisogna veramente sospendere il caffè il caffè va sospeso lo so, è un attimo un momento poi si può riprendere. Io sono ma...
0: una, amante del caffè, poi sono una particolarmente in questo periodo, sono diventata una, mi piace lo special, quindi bevo solo dei caffè monorigini.
1: <ride> Però il caffè andrebbe sospeso, perché cosa succede? Che si entra in quella modalità che viene definita di stanchezza ma attivazione.
0: Certo, perché ti dà una specie di carichina, che però è una carica non reale, è solamente la sostanza che ti dà l'opportunità di continuare ad andare avanti. Quindi in realtà mantieni il sistema nervoso in una situazione alterata, che, però, alla fine, alla lunga, poi va a. No?
1: Certo, no, no, va, va sicuramente cioè, sulle surrenali va, va a incidere tanto, e, e da lì pa- partono, partono tanti messaggi nel corpo. C'è cioè, anche. Eh, anche disordini ormonali ad esempio no? spesso i nostri disordini ormonali anche la tiroide eccetera eccetera partono da uno stress
0: infatti cioè, mi piacerebbe che tu mi dicessi due parole perché questo secondo me è un aspetto molto importante cioè l'integrazione tra i nostri sistemi all'interno del corpo perché non è che tratti a me quello che mi fa impazzire è un senso diciamo, negativo della medicina allopatica occidentale che non so, hai mal di pancia vai dal gastroenterologo però non, mm. quando gli racconti tutto il resto... Non, non prende in considerazione quali possono essere tutti gli altri fattori. Invece... Eh
1: no, perché loro. <ride> perché... Eh no, perché. Eh, guarda, non entriamo nel merito. Al di là che non visitano più, che eh, poi un paziente andrebbe visitato, andrebbe proprio fatto la, 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 la visita classica, no? Quindi, con l'ispezione, cioè andrebbe osservato, andrebbero, andrebbero palpate le persone, auscultate, cioè qualcuno ti ha aus- auscultato la pancia, credo. Cioè, quindi andrebbero, cioè, quella dovrebbe essere la visita che una volta all'anno si riceve. Mm? Certo. Però si è proprio dimenticato. Perché I medici di una volta facevano così. C'erano anche tutti i test, quelli che oggi chiamano test funzionali cioè la semiottica, tutti i test per capire se andiamo bene o andiamo male, se c'è un fegato ingrossato, insomma, vari ed eventuali. Comunque, mi sono persa la domanda,
0: sulla... La domanda era su questa idea, diciamo, dell'integrazione per ah, i temi sì. del corpo. Sì,
1: beh, è tutto collegato, nel senso che, a parte che tutto parte dal cervello, spesso, cioè quindi ipofisi, ipotalamo... Sul rene, già lì c'è un'asse che è conclamata, no? Quindi proprio dall'alto al basso. Andiamo sul rene, che sono sopra i reni, quindi percorre proprio tutto il rachide fondamentalmente, no? E lì c'è un messaggio. Queste sono le nostre ghiandole, no? le nostre ghiandole sono i direttori d'orchestra fondamentalmente. Poi a seconda della tua predisposizione, suscettibilità, eccetera, eccetera. Magari su di te il direttore d'orchestra manda un pochino più di che ne so, peso in una direzione che potrebbe essere, non so, l'apparato gastrointestinale, qualcun altro va sull'apparato ormonale. Però tutto dialoga assolutamente.
0: Sì, questo è importante perché comunque il lavoro che fai tu o comunque la consapevolezza su, su quello che mangiamo è importantissima perché sono sicura che abbia, cioè, tu, una persona abbia comunque un'opportunità concreta di migliorare certi stati.
1: Certo, assolutamente. E a proposito, io ad esempio... Uh, con una buccia, eh, semplicemente la buccia della mela, Eh, si può fare un decotto, l'importante è che ovviamente sia una mela non trattata e magari lavata con il sapone di marsiglia che comunque riesce in qualche modo a pulire in profondità e con della semplice buccia di mela si può fare un decotto che sorseggiato va comunque anche a calmare il sistema nervoso ha un effetto mio rilassante per, per i muscoli cioè, quindi in qualche modo il cibo ci viene in soccorso perché da sempre l'uomo si attiva cioè, il sistema di attacco e fuga è primordiale c'è sempre stato il problema è che adesso noi siamo sempre in attacco e fuga
0: Esatto, questo è proprio il problema. E, mh, mi piace molto questa cosa della mela, ho una domanda per te perché a me hanno consigliato di pulire la frutta e la verdura con il bicarbonato.
1: Allora il bicarbonato sì va bene, però il sapone di Marsiglia puro rimane ancora, ha cioè una modalità migliore
0: bene, grazie questo è un ottimo consiglio che penso che apprezzerai la
1: saponetta 100% sapone di Marsiglia e... perché se, se ci pensi il sapone di Marsiglia nebulizzato si usa anche eh, sulle piante per evitare non so pidocchi e via dicendo no? E, quindi assolutamente consigliato Bene, allora io per chiudere ti ringrazio intanto per
0: eh, questo momento insieme. Prima di chiudere e prima di eh, diciamo, dire alle persone come fare a trovarti e tutti i tuoi eh, contatti, eh, ti volevo chiedere se avevi un... Siccome io alla fine di ogni episodio lo scopo è quello di fare un po' di educazione, quindi di, di offrire qualcosa eh, di interessante. L'idea è quella di chiedere a te... Se hai un consiglio semplice per una routine oppure qualcosa, appunto hai parlato del decotto di mela, qualcosa che una persona può fare già da oggi per andare a migliorare il proprio rapporto con l'alimentazione col cibo in funzione di sostenere la sua vita.
1: Allora, secondo me proprio una cosa semplicissima che si può fare è eh, partire dalla colazione quindi se si è particolarmente stressati, si se è dormito male, si sentono un po' di palpitazioni, saltare il caffè della mattina, cioè proprio quello del risveglio, e al suo posto preparare una camomilla, proprio con... Sì, una camomilla, una, non, non spaventarti, una camomilla, due minuti di infusione, non di più, due, leggera, leggera. E ci spremiamo dentro mezzo limone, quindi abbiamo la vitamina C che ci supporta, ok? la camomilla che ha un effetto neuro sedativo e dopodiché ci mangiamo una bella fetta di pane, se possiamo trovare il pane fatto a regola d'arte con un tempo, eccetera, eccetera tostato con un po' d'olio d'oliva, extravergine di oliva, basta bellissimo basta la mattina parte che è una meraviglia dopo alle 11 quando fai la pausa ti bevi anche il tuo caffè però vedi che la mattina parte con un altro sprint
0: va bene io ho deciso che adotterò questo questo consiglio e se qualcuno ti vuole contattare
1: dove ti trova sì allora mi trova sul mio sito Miria Studio oppure su Instagram Miria Nutrition Bene, allora Elena, grazie
0: e ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata. Sono sicura che potremo andare avanti 20.000 ore, ma per essere, diciamo... Cos- coscienti e consapevoli del tempo che è prezioso, possiamo chiudere qui il nostro ecco, incontro
1: speriamo e a- che ci ascolti qualcuno mentre, mentre cucina brava, lo potremo
0: anche scrivere nella descrizione per sì. cui io ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato fin qua e vi invito a continuare a seguire South Team Podcast ciao